0: Du lytter til P1
1: Kursen er sat, og destinationen er evigheden Den evighed, som ellers er blevet irrelevant for det moderne menneske Der har individualisme som religion og er blevet Gud i eget liv Men salmedigteren Iben Krogstal insisterer på at fastholde troen på den kristne opstandelse Og kursen mod det evige liv det gør hun i sin nye Salmedik-samling midt i mysteriet, der gør op med det moderne menneskes tabte evighedsperspektiv og bekender sig til det guddommelige mysteriums løfte om et liv efter døden. Men hvad kan vi bruge salmer og religiøs håbefuldhed til, anno 2023, og er i den underfund underfundige poesi en relevant fornyelse af en så traditionstung genre som salmen? Anmelderne har i dag læst midt i mysteriet, og vi det er sovnepræster, samfundsdebattør Sørine Godfredsen, samt sangskriver og musiker Bise, som bærer det borgerlige navn Torbjørn Radis Bredkjær. Velkommen til jer to. Mange tak. Tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Det moderne menneske skal opfylde og udfylde livet og sig selv, skriver Iben Krogsdal i indledning til sin nye salmedægtsamling. For hinden er mennesket blevet for stort og Gud for lille, og det har suget mysteriet ud af livet. Krogsdal har skrevet 86 salmer, hvor hun vender sig mod netop det. Mysteriet ved livet, døden og det, der er på den anden side. Evigheden. Bogen er delt op i 12 kapitler under overskrifter som de sidste tider og livets gang og ældre. Og der er netop salmer til forskellige tider i livet. Dåb, bryllup og begravelse for eksempel. I bogen er der kun tekst, men der er allerede komponister, der har sat musik til teksterne. Det har for eksempel Katrine Muff, Hågum og Mads Granum. Alting har sin tid sand som strømmer På
1: min grafsten skal der stå, at jeg elskede livet trods alt at min himmel var endeløst blå og blev højere hver gang jeg
0: følte Mens vi er her nu, mens vi er
2: her for det
1: Jeg vil gerne indledningsvis gå til bekendelse og sige, at jeg er generelt glad for Iben Krogsdals poesi. Som medlem af det hedengangende Højskole-sangbogsudvalg, bærer jeg en del af ansvaret for, at Iben hun har hele ti sange med i højskolesangbogen, så det er på plads. Og som vi også lige hørte lidt af her, så har Iben Krogsdals poesi inspireret sangskriver i rigtig mange genre. Det her det var korte brudstykker af tre af de salmer fra samlingen midt i mysteriet, som allerede har fået en melodi. For jeg tænker, det er vel i grunden meningen med salmen som genre. Altså, at den skal synges. Eller hvad siger du, Torbjørn? Giver det mening for dig at læse salmerne i midt i mysteriet som poesi, uden musik, uden at kunne synge dem?
3: Nej, det gør det ikke. Men øh, jeg så og, og læste dem højt, så jeg ligesom kunne smage på alle de der mange rim, der er vældig mange rim i. Um, og der, det synes jeg næsten, man skylder at læse dem højt, så man ligesom kan, kan høre dem danse sammen. Så, men nej, altså, det er jo lidt svær øvelse, synes jeg, at læse dem og så øh, forestille sig, hvordan øh, de så vil øh, hva, lyde i musik. Mm. Så det, det er sådan lidt et tankeeksperiment.
1: et <laughs> ja, tankeeksperiment. Hvad siger du, er, er i den Krostadels stiksamling her, er den, øh, er den færdig, eller kan salmer først for alvor folde sig ud, når de får musik, når de bliver sunget i kirken? Hvis de er tænkt
2: som øh, tekster, der skal synges, så kan de ikke. Jeg er ret sikker på, at, at øh, i den Krogstals tekster her, ville, øh, hvis man selv var med til at fremføre dem, eller lyttede til andre og gøre dem i sin fulde form, vil de, de blive forsynet med en dimension, de ikke har, når man bare sidder og læser dem. Når man har, har ord af den her art, som er så... Ja, så himmelstræbende, mm-hmm. og så øh, går, er så øh, lavet i den intention, at mennesket virkelig skal løftes, så tror jeg, at man i god grundvisk tradition må sige, at, at de kommer først i deres fulde ret, hvis de bliver sunget. Ja.
1: Synes, kan du se i teksten, at, at Ibn Krogsdal er en, hvad skal man sige, en musikalsk digter?
2: Ja. Det er meget tydeligt at se, fordi selve læsningen af dem kan godt få et streg for noget monotont over sig, fordi teksterne er konstrueret på en måde, så de skal være... til at synge, til at at linjerne skal passe sammen i længde. Altså, der er sådan noget meget harmonisk over de forskellige vers, hvor man kan se, at det her er helt klart beregnet til, at skulle
1: endda måske synges i flok. Lad os dykke lidt ned i dem. Der er altså 86 digte i alt i samlingen her. De er, som vi hørte, delt op i 12 kapitler. Det er overskrifter som evigheden, livets gang, kærligheden osv. Og Og når man læser de overskrifter, tænker jeg, det kunne lige så godt have været kapiteloverskrifter i en... Ja, en samling af Henrik Nordbrandt. Jeg mener, det er, jo, det er jo lige så meget noget almen menneskeligt, som, som det er teologisk funderet. Nu hørte vi lige et lille eksempel, hvor Katrine Muff sang, Mens vi er her endnu. Et af versene lyder sådan her. Mens vi er her nu, mens vi er her, før det hele en dag er forbi, skal vi fange de lyse sekunder, vi skal så dem i andre som frø. Det er kun, hvad vi giver hinanden, der skal blomstre den dag, vi skal dø. Jeg synes, det er så smukt, men Ja, Sorin, lad os lige blive ved dig. Altså, Gud er ikke nævnt. Jeg finder heller ikke i det her nogen særlige bibelske referencer. Du teolog. Bliver du talt op til eller talt ned til, når du ser et, et dæk som det her? Jeg bliver talt lige ud til. For Og hvordan har du at, det med det? Det
2: har jeg det, har jeg det umiddelbart øh, godt nok med i den forstand, at jeg ved, at, at det her er smuk poesi, og som du siger, det er alment. Alle mennesker ville kunne i en eller anden grad kunne føle sig tiltalt af det. Og hvis det var det eneste, Eben Krogsdal havde skrevet, så vil man kunne sige, at det der er ikke religiøst. Nej, det er fuldstændig alment, sekulære, værtslige erfaringer at leve. Det er heller ikke en salme. Det der er et digt. Og hvis det var det eneste, hun havde skrevet, så vil jeg sige, så er det bestemt ikke salmer. Men, men der er jo andet i det. Men den, du læser op, den flyver relativt lavt. Og det gør man, hvis man gerne vil opfordrer mennesket til at overveje tilværelsen dybere, og måske også gerne vil så et lille bitte frø i forsøget på at få os til at tænke over, hvad, vi, hvad det egentlig er, vi giver videre til hinanden, og om der måtte være en ekstra dimension i forhold til, hvad vi lægger af frø i hinanden. Mm. Så det er, sådan et, det er sådan et klassisk moderne forsøg på at lempe mennesket hen til de dybere tanker, men det er ikke religiøst.
1: Nej, men mås- måske skal vi lige prøve at få defineret, altså hvad er en salme i grunden?
2: I min forstand er en salme en tekst, som er religiøst forkyndende, eller i hvert fald beskriver en religiøs erfaring.
1: Og nu læser jeg lige lidt op her, hvor hvor Gud altså ikke er nævnt, og det Gud er nævnt masser af steder i de de 86 andre digte, og der er også nogle bibelske referencer. Men er det tilstrækkeligt salme for dig, eller hvad er den gode salme for dig?
2: Den gode salme er både den tekst, som virkelig, Inderligt, meget gerne i jeg-form. jeg Jeg tager til falsk for jeg i salmer. Grundtvigs største salmer er skrevet i jeg-form. Mm. Øh, Er en inderlig beskrivelse af, hvad det betyder at stå i forhold til Gud. Både angående ens lykkelige erfaring ved at være menneske og være skabt, men sandelig også angående ens mere forstemmende erfaring ved at være et syndigt væsen og have brug for Guds frelse. Jeg kan godt lide, at der er dybe referencer til hvad menneskene har erfaret før os i historien. Mm. Altså, der er et, der er et historisk rødnet under teksten. Det er det, der, det er det, der kendetegner en meget holdbar salme.
1: Er der for lidt af det her?
3: Ja, det er der. Hvad siger du, Torbjørn? Jeg, jeg synes ikke, de her salmer, som Iben Krogsdal har skrevet i den her samling, jeg synes, jeg synes ikke, der er noget mørke i dem. Og det, og det, det mangler at, Altså, det gør, at det bliver lidt flat. Der er, der, er ikke nogen, der er ikke nogen dybde Jeg sad og tænkte på det der med Jeg synes ikke det er retvendt Den måde hun skriver på Jeg synes hun skriver i øh, meget inderlig forhold til Sin Gud Men øh, der er ikke nogen tvivl Nu ved jeg Serine hun øh, ved, har læst alt Kirkegård ikke? Og jeg er også kæmpe fan af Kirkegård Men der føler jeg der er den der strid Den gode strid han, 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 har en, han har for mig En helt menneskelig tvivl Han kæmper med det Derfor han skriver de der fantastiske værker han gør. Han, han vil så gerne prøve at, altså, at komme ind i troen. Og så kan man diskutere, om det lykkedes og det skal vi ikke gøre den her gang, men det er den, der, den gode strid, som livet jo også er, at prøve mm. at finde en mening i det. Jeg føler, at hun har allerede fundet den, men Sorry. det er jo godt det, for hende. Men, jamen, det er
2: meget interessant, hvad du siger. Jeg tror, at det, som Iben Krogsdaler også er præget af, det er, at hun, som så mange andre teologer og øh, bibelt interesserede mennesker i det her land, er bange for at komme til at overbetone Begrebet syndighed, eller begrebet mørke, eller fortabelse, som kirkegård jo så, så, så frit omgav sig med. Fordi at, øh, det, det kan meget nemt blive en, en stopklods for, for det ens budskab til det moderne menneske. Men jeg vil godt lige nødt til lige at tage i Krogsdal i forsvar her, ja, fordi der er tvivl i de her digte, og der er også en slags øh, anfægtelse. Og hun skriver faktisk meget direkte om begrebet dom, og det er jeg glad for. Hun er ikke bange for at sige, at der venter en dom over det selvbillede, man muligvis har bygget op i løbet af et langt liv. Og hun skriver faktisk her i et af dækkene. Mm. Lad mig synke foran alle. Giv mig dommen, lad den falde. Ram mig med din kæmpe ild og gør, mig, gør med mig, hvad du vil. Der har hun altså en bestemt en tvivl på, om hun har fortjent frelse. Så jeg synes, det er en lidt hård dom over hende at sige, at hun er frelst. Jeg vil nærmere sige, at hun, hun går lidt forsigtigt omkring de dystre aspekter, fordi jeg tror, hun er bange for at skrive digte og tekster, som det moderne menneske vil blive Øh, forarvet over eller ikke følt sig tiltalt af, fordi vi simpelthen næsten har elimineret
1: begrebet syndighed fra det danske sprog. Jeg bliver bare ikke grebet af den tvivl. Altså, det var simpelthen det, jeg manglede. Men Thorbjørn, som Bisse, er du selv aktuel med det album, som hedder Traumecentret, som udkom for et par måneder siden. Og der faldt jeg over den sidste sang på albumet, som hedder Hosiana, som jo også er et, et religiøst øh, råb, en, en, øh, en lovprisning af Jesus. Ja, det, men det, betyder, ikke, faktisk, ja.
3: det betyder faktisk, så frald så, så, så bliver man frælst
1: Men i, i den sang, der beskæftiger du dig i høj grad med, med døden Men måske ikke så meget med evigheden Som Iben Krogsdal beskæftiger sig med Du skriver blandt andet i sangen Ja, jeg tror godt, at de ved det jeg Tror godt, de selv kan se det Og
3: det er typisk menneske, at de
1: Hvad, hvad er åndelighed, og hvad er evighed for dig?
3: Det er jo nogle idéer, som eksisterer hos mennesket, som er enormt vigtige, at vi taler om. Og derfor synes jeg også, det er dejligt, at Iben Korsdal, at hun prøver at, at tale om det. Jeg bliver bare så ikke, jeg bliver ikke så ramt af det. Er, der er jeg faktisk nogle steder, gerne vil fremdrage. Mm, det må jeg du bare jeg, jeg er jo ikke dybt, så jeg er ikke øh, kristen sådan, øh, formelt set. Men jeg er meget optaget af, af døden og, og det her begreb evigheden. Mm-hmm. Som er så øh, umuligt at forstå. Altså, jeg vil sige, forundringen for mig, det er ligesom det essentielle. Det er at kunne forundres over øh, livet, og det den her gåde, som, som livet er, og som Gud også er. Hvem det, hvad det end er. Mm. Så jeg tror mere på, på, på gåden, end på guden. Og når jeg synger min sang så er det for at dele min forundring over livet. Yeah. Og det håber jeg jo, altså det er jo det, man håber, man kan, man kan smitte andre med. Der er, der er et sted, hvis jeg må læse det op. Vi som brister lidt i stuen, hvor et håb er ude, lad os ane i en gåde, tiden er en rode. Så det er et billede, som der øh, er sådan åbent og forunderligt, og det bliver stående hos mig, mm. at sådan se tiden som en rode. Noget, der er transparent, som man kan se igennem, men som f- så fortsætter uendeligt ja, Og
1: det er jo et smukt billede og en, og en, og en flot metafor altså, Hun skriver jo selv, den Krogsdal, at ø, vi mennesker har tabt evighedsperspektivet Vi forsøger at opfylde og udfylde livet selv Mennesket har gjort sig selv for stor og Gud for lille Og dermed har vi taget mysteriet ud af livet Hvad oplever du, Sørine, at Iben Krogsdal vil fortælle os om evigheden?
2: Jeg synes, at hendes formuleringer, som du lige læste op, er, er meget, meget rigtige. Mm. Og jeg synes, Iben Krogsdals ærne er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg forstår hende så godt. Hele øh, erkendelsen af, at mennesket har givet for tabt over for tanken om evigheden, kan man næsten sige. Fordi som du siger, Torbjørn, det er meget mystisk, det er gådefuldt. Vi kan ikke få nogle klare svar angående evigheden. Og så kan det moderne menneske godt miste modet og, og tænke, at hvis ikke jeg kan få en håndgribelig viden, så kan det være lige meget. Så hele vores øh, afskaffelse af begrebet evighed øh, er Katastrofal tror jeg, at Iben har ret i, fordi at det betyder, at individet i endnu højere grad, end det i forvejen er i færd med i den moderne epoke, øh, bliver klaustrofobisk spærret inde i tiden nu. Og der bliver en meget stor stræben efter at få det optimale ud af lille, unikke mig i dette unikke liv nu. Ja. Og det tror jeg simpelthen er en kolossal belastning for, for det enkelte menneske. Så på den måde tror jeg, hun har helt ret i, at noget af det allerstørste, man kan kæmpe for som menneske, det er at få andre til at tro på, at evigheden findes. Mm. Og der synes jeg, at hendes, hendes mange af hendes forsøg på at gøre evigheden bogstavelig, eller rettere forklare, hvad det egentlig betyder, at der venter en evighed, kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og hun skriver et sted, og det er noget, jeg selv er faldet over, fordi jeg selv gør mig mange tanker om det her, hvad det egentlig er, der sker, når vi elsker i livet nu, hvad konsekvensen af det kan være i det hensides. Mm-hmm. Og der skriver hun sådan her, og dem, som vi elskede, møder os der. De vandrer mod os for af smerten. Og himlen skal åbne sin favn rundt om alle, så varm som den første, vi mødte i verden. Den her øh, forbindelse mellem erfaring, erfaringen af kærlighed på jorden, som bliver fuldendt i evigheden. Det er altså en, en grundkristen tanke om, at den kærlighed, vi oplever nu, er et genskinn af den fuldende kærlighed, der er i evigheden. Det er også ren Paulus. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide, at hun går ind i og prøver at sige til menneske, der er virkelig en forbindelse mellem det, du far her på jorden, og det, som skal komme til dig i evigheden. Og det er der rigtig mange teologer og digtere, der ikke tør gøre, fordi på den måde, der tager hun skridtet ind i den mur, den moderne, rationelle mur, vi har bygget op omkring os selv, og sagt, det tror vi ikke på, for det er simpelthen ikke sandsynligt nej rigtig mange ting her i livet, der ikke er sandsynlige, ja. men
1: som kan være sande alligevel. Føler I, at hun taler til 2023-mennesket? Er det her, er det særligt målrettet, det såkaldte moderne menneske? Torbjørn?
3: Jeg blev glad for, at hun havde single-lane med i hvert fald. Det er sådan et af de <laughs> mere moderne ord, hun bruger. Øhm, single-lane? Ja, et lag. man mm. ligger på og sover, og så kan det jo være single-lane, hvis man er alene. Alene, ja. Ja, øhm, ligesom en endemandsseng, det er også et <laughs> smukt ord, mm. som siger meget om vores IKEA-verden, ikke? Jo. Men hvad så det? Jeg synes ikke, der er så mange af de her en ord, og det er heller ikke et krav for mig, at det skal være... Øh, det må egentlig godt være kariske ord, sådan gamle ord, og det må, det må gerne tale om... om det. Men jeg, synes du, det gør det? Altså... Ja, det synes jeg, det gør, men... Øh, men øh, og, men, men det, er, det er så bare... Når man gør det, synes jeg... Jeg synes selv, det er vanvittigt svært at tale... Øh, i det her lidt øh, højstemte, arkaiske sprog, altså sprog, hvor du ikke har nogen moderne ord med, eller altså øh, det, det bliver jo det bliver, øh, det bliver hurtigt lidt støvet og, og sådan lidt øh, musealt, og også øh, forsigtigt, som Syrine sagde mm. før, øh, fordi der er ikke noget, der, der støder eller noget, som kolliderer, eller noget, der er ikke noget grimt.
1: Altså Noget af det, jeg utrolig godt kan lide ved i Den Krogsdal, jeg synes, det er, at hun skriver enormt musikalsk.
3: Hun er rigtig god til Rim, det giver dig ret ja. i.
1: Altså, det, er meget det, det er meget varmt. Og så er der sådan en altså, glæde ved hendes poesi, ikke nødvendigvis i teologisk eller i trosmæssig forstand, men der er sådan et eller andet øh, finurlighed i hendes leg med ord, hendes mange hjemmelavede ord, altså single-lane, jeg faldt også over, fiaskodale, drømmedragter, velkomsthænder, eller ordet mig-mej. Eller stillehav. Stillehav, ja. Altså, er det, er det for poetisk finurligt for jer, eller er I også vild med det der?
2: Nej, det kan jeg bestemt godt lide. Jeg synes også, hun har et smukt sprog. Der kunne godt være flere referencer tilbage i tiden. Og, og der, der vil jeg mene, at det kan man godt gøre samtidig med, at man taler til et moderne publikum, fordi at enkelte øh, strejf af noget, der er meget, meget ældre end os, og som man måske lige skal anstrenge sig for at forstå, kan godt være med til at give en tekst et, et liv og en, og, en, og en fylde, som øh, den ikke måske ellers har. Men, men er det ikke en pointe
1: i sig selv, at den måde, vi er kristne, den måde, vi er troende, den måde, vi er håbefulde i dag, bevæger sig væk fra det historiske eller det bibelnære. Vi vil gerne gå i kirke, men vi vil ikke tage os til indtægt for, hvad der står i øh, Paulus andet brev til koranterne eller hvad ved jeg?
2: Det kan man godt sige, det er, men der vil jeg da netop hæve det, at en opgave er at være et modsvar til den mentalitet, fordi netop med kristendommen og med øh, hele den religiøse udvikling, som vores samfund hviler på, der er det altså umuligt i min verden at komme om at vi skal hele tiden bære traditionen videre, også gennem sproget. Det er også derfor, at jeg er kraftig modstander af at omformulere trosbekendelsen til mm-hmm. moderne sprog, eller dobbeltritualet for den sags skyld. Fordi det gamle sprog hele tiden er med til at bære guden videre, som Torbjørn er inde på.
3: Jeg synes, man undervurderer uh, Bibelens fortællinger, eller de her bønder, du nævner, altså deres kraft. Hvis man, hvis man ligesom tror, man tager noget fra dem ved at, at modernisere dem, altså, eller omskrive dem, eller hvad skal man sige til et moderne sprog, det, det er jo ikke, at man skal skrive, altså, skrive nye bønder, eller nye, altså, men jeg tror sagtens, at man kan skrive, øh, re, re, renskrive eller omskrive, eller hvad man kalder det, det har man jo gjort mange gange i historien, så det ville jo være underligt, hvis man ikke blev ved med det, fordi det enkelte menneske vil altid spise ører, når der er nogen, der taler til det om, om døden, om familien, om, 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 om fortiden, om, om fremtiden, alle de her begreber, om evigheden, som, som, de, de er jo, jo almindelige og eviggyldige, tror jeg, for, det, for et menneske.
1: Men det siger, du gerne ville have haft det endnu mere moderne? Ja, ja, det er det. Ja, ja.
3: Jeg, jeg, jeg tror, vi, Så... og jeg er lidt uenige. Jeg synes, det er for gammelt. Jeg synes, ja, Og du jeg, jeg, synes, det er for nemt. Jeg forstår godt, du mener, Søren, fordi det er jo ikke arkaisk, men det er... Ja, det er nogle meget almindelige ord, som de, der bliver brugt til at det her, de her salmedigte. Og ja, så var der lige single-lane, og der sådan, det var meget rart, fordi så blev jeg lige taget ned i IKEA-hus, og så våg wow, op i himlen, og så, det var en interessant rejse. Det, synes jeg, blev lige pludselig mere vedkommende. Så så jeg, så så jeg for mig, hvordan at, øh, Iben Krogsdal lå på det der single-lane, og så kunne jeg lige pludselig mærke, okay, her, her er der faktisk noget på spil. Det bliver for pænt for mig. Ja, og
1: distanceret. Og du, Sorina synes, der er for meget IKEA-varerhus i det?
3: Nej, det er ikke
2: IKEA, jeg har noget mod i, i det her tilfælde i hvert fald. Det kunne man have i andre årsager. Nej, 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 det er mere fordi, at jeg tror, at, at for at, at værne om Guden ved det religiøse, og det virkelig helt intense, der tror jeg bare, det er ret afgørende, at man ikke pakker det ind i et for, et for sprog. Og så kan du godt sige, Torbjørn, at det er, det er almen for alle, så man skal ikke være bange for, Indholdet smuldrer, hvis man ændrer sproget Det er jeg virkelig uenig med deri mm. Jeg tror, det er helt afgørende At man værner om nogle af de ord Som i sig selv ved deres lyd Signalerer til mennesket Her er noget, der er anderledes end det hverdagsagtige Og hvis man fjerner de ord Så tror jeg at jeg, siger, jeg siger ikke, at indholdet ændrer sig mm. Som religiøst indhold og virkelighed Det giver sig selv Men jeg tror, at menneskets mulighed for at tage det til sig Som noget virkelig særligt Kan blive mindre
1: Vi skal have tre hurtige anbefalinger, anbefalinger som øh, også på en eller anden måde beskæftiger sig med evighedens mysterium, med salmer eller med religiøs kunst. Sorine Godfredsen, skal vi ikke begynde med en anden fra dig? Jeg vil anbefale den bog, der hedder Solisterne, som er skrevet af Kim Garf,
2: som er en af vores allermest anerkendte Søren Kirkegaard eksperter. Og Joachim har konstrueret en fiktionsfortælling om, hvordan Søren Kirkegaard og H.C. Andersen, de to store ånder i 1800-tallets Danmark, tager på rejse sammen gennem Europa. Og De to, som i højeste grad gjorde sig tanker om evigheden og Guds barmhjertighed og hvad mennesket er for noget, øh, havde jo masser af skænderier undervejs i deres tilværelse, blandt andet fordi Kirkegaard havde sønderlemmet H.C. Andersens første roman i en anmeldelse, og Kims forsøg på at få dem til at tale sammen om deres livsanskuelser og deres syn på Gud og på øh, livet her på jorden, er øh, virkelig læseværdigt, Joachims skriver super godt. Og det er et forsøg på også at gøre de her to store mænd, som er så vigtige i dansk historie og vores bevidsthed, øh, levende endnu en gang.
1: Tak for det. Thorbjørn. En anbefaling for dig. Du sidder der og bladrer også i en bog.
3: Ja, jeg vil anbefale den her bog af Lao Sis, som er en gammel kinesisk filosof, som levede for 2.500 år siden, og han er blevet nyoversat af Ursula Le Guin, som er en amerikansk sci-fi forfatter og meget mere. Og, og så er den så blevet nyoversat til dansk af Carsten Sand Iversen, som kom ud sidste år. Og der vil jeg gerne læse et kort digt op, mm. som hedder rossilke og Uskåret Træ. Hold op med at være heldig. Glem at være klog. Det bliver 100 gange bedre for alle.
1: Smukt. Tak skal du have, Torfjørn, for denne lille oplæsning. Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, eller det er faktisk snart en fascination. Jeg er netop vendt hjem fra en kort italiensk efterårsferie, hvor jeg for første gang i mit liv besøgte byen Assisi, og det er ikke, fordi jeg sådan har katolske tilbøjeligheder, men det er formentlig den mest katolske religiøse by, jeg nogensinde har besøgt, og i øvrigt er det paradis på jord. Men tilfældet ville, at jeg kom ned, mens der var en stor, festival for en ung afdød mand, Carlo Acutis, som jeg aldrig havde hørt om han døde i 2006, han blev bare 15 år gammel, han døde af leukemi men inden da var han blevet religiøst opvagt han var øh, IT-programmør gamer, computernørd og så havde han pludselig følt at Gud eller Jesus havde, havde talt til ham og havde lavet en hjemmeside, hvor han har dokumenteret de såkaldte eukaristiske mirakler og Maria-åbenbaringer. Altså de her påståede beviser på, at Guds tilstedeværelse i nadveren er helt konkret, og at Jesu, moder og Maria har vist sig for nulevende mennesker. For en protestant som mig er det jo det, det er fuldstændig mindblowing, og man trækker også lidt på smilebåndet. Men at opleve den der katolske fascination, af mysteriet, af den her unge mand, som nu øh, er man ved at bane vejen for, at han skal helgenkores, han skal blive internettets skytshelgen. Og der bliver holdt festivaler og foredrager, og bliver solgt idolplakater og små dukker med Carlo Acutis, som virkelig er blevet en katolsk, mystisk superstjerne. Og jeg følte mig, som om jeg var landet fra en anden planet. Jeg kunne ikke begribe den her dyrkelse af en afdød meget, meget ung mand. Men jeg var meget, meget fascineret af det, og jeg kan kun anbefale andre at gå på jagt på det store internet, som akutis måske snart er skytshælgen for. Så med disse tre anbefalinger i meget forskellige retninger, så skal vi afrunde anmeldelsen af Iben Krogsdals midt i mysteriet. Sørine kan du forestille dig, at den Krogsdals Salmer her, hvis og når De bliver sat i musik Kan øh, på sigt blive en del af Salmetraditionen, af salmebogen Dermed blive brugt til kirkelige handlinger Til højmesten til, til gudstjenesten
2: Ja, det kan jeg sagtens øh, For og... de har trods alt så meget Nu har jeg været sådan en lille smule kritisk Men de har meget. De har så meget kvalitet Og de har så meget umiddelbar genkendelighed For
3: mange mennesker, at det vil de helt sikkert kunne Torbjørn Får du lyst til at skrive salmer, når du læser midt i mysteriet? Ikke noget, mens jeg læser den her, men jeg får lyst til at gøre det bedre. Jeg tror, de ville blive rigtig gode i det kærehus, faktisk. Hvis man sang dem sådan et stort kort, det ville være ret smukt, tror jeg. smukker end i en kirke. <laughs>
1: ja, i kærehus, den kapitalistiske kirke. Lad det øh, være ordene. Iben Krogsdages samling midt i mysteriet er netop udkommet, og det er de på forlaget. Syng nyt. Tak til jer to, mine gæstanmeldere i dag. Sovnepræst og samfundsdebattør Sørine Godfredsen. Og øh, musiker, sangskriver Torbjørn Radis Bredkær.
3: Og nu anmelder.
1: Og nu anmelder også og gjøre et bedre kendt under kunstnernavnet Vise. I redaktionen for programmet her er det Sara Renteris og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer.